0: Hey, querido gente, ¿cómo están? En esta ocasión estamos en un nuevo capítulo de Hablemos de, en esta ocasión, con mi buena amiga, Shell.
1: Shell. <risa> Hola.
0: Hola, ¿qué tal, Mitch? ¿Cómo vas? Pues
1: ¿Cómo aquí estado? todo bastante cool, este lugar, todo, la gente.
0: <risa> Así que, pues, ha costado un poco el, pues sí, más que nada, el abrirnos un espacio para coincidir.
1: Sobre este, todo.
0: Ya ves que, pues bueno, la primera vez que trabajamos juntos fue más que nada cuando grabamos tu último video. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. Y pues sí, la verdad, es, fue una experiencia bastante interesante, un proyecto ahora sí que muy ambicioso. Así que cuéntanos cómo fue la experiencia de esa vez.
1: Claro que sí, amigo, pues. Mira, este, como bien lo mencionas, eh, apenas volvimos como a coincidir en tiempos, eh, de esa ocasión igual todo fue, uh, bueno, no lo podemos llamar tal cual como improvisado porque tanto tú como Beto, este, la verdad, mis respetos, son personas muy profesionales en lo que hacen. Sin embargo, creo que tratamos eh, los tres como de darle un aire más natural, ¿no?, a pesar de que de que sí, obviamente, hay una planeación y demás, pero creo que todo fluyó, este, estuvo muy padre, yo puedo decir que es la mejor experiencia que he tenido en cuanto a grabar un video musical, y estoy bien contenta, o sea, si pueden revisar por ahí el, el video, ya está en YouTube, en mi canal pues se los agradeceríamos mucho porque la verdad vale mucho la pena tanto en la parte visual como en la parte musical, ¿no?
0: Igual y aquí en la descripción les dejo el link del video yes. y pues sí, más que nada, ¿cómo fue que empezó todo este proyecto? Ahora sí que me imagino que fue algo complicado porque al momento de entrar en cualquier medio artístico la gente, hasta tú, incluso tu propia familia suele criticarte, era algo que... <risa> ...que platicaba en un capítulo anterior con, con el buen Alan. Así Ajá. que, ¿cómo fue que tomaste toda esta decisión?
1: Mm, qué bueno que platicas como la parte no bonita. <risas> o preguntas como acerca de eso porque es verdad, o sea, a veces las personas creen que por iniciar un proyecto artístico este todo es color de rosa, eh, todo el mundo te ve muy padre y, y te apoyan y esto y lo otro, pero verdaderamente creo que desde un inicio a todos se nos ve como simples soñadores y dicen, ah, eh, esta morra o este morro se está alucinando de más y, pues, hay que darle por su lado, hay que dejar que, que vaya avanzando a su ritmo y todo, pero no creen, o sea, realmente no creen que puedas lograr algo, pues, muy profesional, ¿no? Eh, y yo no, no estoy hablando acerca como de tener una super plataforma ya, por ejemplo, de artistas súper este, populares o colocados, porque creo que, que depende mucho, como de de la situación del artista, ¿no? Y ahora que hablamos de esto, y, y en muy particularmente mi opinión, este, también tuve como mis, por ahí mis obstáculos, o sea, tanto personales como dices, eh, por parte incluso hasta de la familia, ¿no? De que, Ay, ¿a poco vas a invertir en eso? ¿Por qué no mejor te pagas un curso de tal cosa? ¿Por qué no mejor, este, en lugar de ir a grabar tus canciones, este, inviertas ese dinero en un negocio? O sea, empiezan a tratar como de, de controlarte en esa parte y de decir qué hacer. Pero ya cuando ven resultados todavía más, cañones en el aspecto de, por ejemplo, un video bien hecho, este, una grabación bien hecha, eh, que te invitan a tal lado a participar, y ya entonces la gente dice, ah, no manche, no. Pues sí se ve que va en serio, ¿no? Entonces ahora sí lo apoyo. Y suele pasar. Así que no se desanimen.
0: Y es que la neta es algo bien cabrón, porque si te pones a pensar, la música es algo que está tanto muy sobrevalorado como también infravalorado. Sí. Entonces realmente es una línea en el que ¿Cómo puedes decir de, vaya, yo ya estoy del otro lado, ya soy ahora uh -huh. sí la persona, digamos, considerada artista? Uh -huh. Ahora sí que, ¿cuál fue el punto de, de, de lo que llevas ahorita de carrera que puedes decir, ¿sabes qué? En este punto dejó de ser mi hobby o dejé de ser este... ¿cómo decirlo? Mm, ahora sí que un principiante en... Yeah. Y ya ser parte de, de lo demás.
1: Yo creo que la... o sea es irónico, porque la misma gente es la que te va dando ese título, de si ya eres o no eres. Eh, creo que yo, por ejemplo, siempre me lo tomé muy, muy, muy a pecho en, en el aspecto de que, ¿sabes qué? Si vas a hacer música, entonces ya ponte como en la idea de que eres un músico o si vas a componer, entonces eres un compositor. Obviamente que tienes que demostrar que sí lo eres, ¿no? Pero mientras pasa eso, tú tienes que creértela primero y ya después, como te digo, la misma gente te va dando ese lugar. Por ejemplo, en mi caso muy particular puedo decir que dejé de ser como un músico ahí medio experimentado ahora que, que tengo mi proyecto con Shell este, cuando empecé a presentarme en, en lugares como más ¿cómo se podrá decir? En shows eh, que organizaba la televisión, en, en otros shows donde asistían personas con algún peso en, en otra carrera como comunicación, diseño, chalala, entonces ya cuando te van tomando en cuenta este para otros proyectos, pero obviamente tú, bueno, en este caso yo en la música, es cuando la misma gente te digo empieza a verte ya de un distinto modo. Me pasó hace poco este que las personas supieron que estuve eh, cantando en la feria y fue así como de, "Ah, no manches, qué padre." y no sé qué, ¿no? Entonces de ahí te empiezan a tomar en serio y te dan ese lugar.
0: Y pues es que, que es. sí, la neta, o sea, decir Ajá. que cantaste en la feria no es cualquier cosa, yeah. la feria es total de aquí de León, es un evento grande, sí. la verdad ya no es como que digas, ay, es un bar, no, o uh -huh. sea, ya es ahora sí que otro nivel, sí pero, sí, hay pues, filtros. sí, 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 <risas> pero ¿cómo fue esta línea de crecimiento? O sea, obviamente no empezaste siendo así, o no. sea, ya con este nivel de, que llevas ya de profesionalidad, porque ya hasta Gracias. firmaste con una, con productora. un estudio, ¿no?, con productora, uh -huh. estudio. Sí. Entonces, cuéntanos cómo fue que Shell fue creciendo en el medio, fue dándose a conocer.
1: Ok. Eh, bueno, yo podría decir que fue a partir de que yo empecé a compartir mucho mis covers en Instagram, en mi Instagram. Este, Ahí fue donde yo empecé a recibir muy buenas críticas, eh, comencé a tener mayor este, número de seguidores y fue a base de mi trabajo. Uh, para ese entonces, obviamente, yo ya había tenido un camino recorrido en la música, ya había tomado clases de canto, ya había tomado clases de piano. Este, durante varios años estuve también intentando cosas con otros proyectos. Bueno, con uno nada más. Este, Tuve un proyecto eh, con mi hermano mayor donde él estaba componiendo, yo solamente pues le daba como las melodías a la, a la canción en la voz y era la manera en que yo colaboraba, no pero vaya, ya, ten, ya había tenido yo un proceso y una experiencia en estar saliendo de la ciudad a tocar en otros lugares y hemos tenido siempre como la fortuna de ser músicos. Que hacen lo que les gusta y que también a la gente le gusta. Entonces, eso, eso también me, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, a partir de que yo comencé a mover más eh, la onda de mis videos en Instagram, fue este que empecé a tener mayor contacto con otras personas. Podría decir que en el momento en el que me contactaron de Televisa Local, para que me presentara en el programa y que cantara un par de canciones y que cantara algo mío. Y fue ahí este, donde yo considero que, que me fue mejor. O sea, que empecé a escalar. no
0: ¿Y mm -hmm. cómo fue que fue creciendo este proyecto? O sea, ok, lo que nos acabas de contar, pero Ajá. estamos de acuerdo de que Shell no inició ya. Pues sí, teniendo que canciones escritas, entonces, ¿cómo fue que te iniciaste a meter tanto a la composición, uh -huh. musical, lírica?
1: Eh, bueno, sí es de la mano con la historia que ya les acabo de decir. Ajá. este Yo anteriormente no componía, uh -huh. nada más me dedicaba como a hacer, pues, melodías vocales, para los proyectos en los que me invitaban a cantar y cosas así. O sea, siempre me consideran una persona creativa y siempre había tenido como yo la espinita de querer este, cantar algo mío, literal, lo que yo haya escrito, pero no me sentía preparada hasta que me vi en la necesidad de tener que hacer mi proyecto solista, porque pues yo ya no tenía a nadie alrededor. O sea, sí, estaba mi, mi hermano, o conocía otras personas que también escriben, pero yo decía, no, es que no, no puedo depender de ellos. Yo necesito intentar algo mío. Y eh, fue como, déjenme ver, como a partir de 2019, donde yo tuve esa iniciativa. En 2019 comencé a tratar de escribir mis canciones, dije, ay pues aquí como que se me ocurre esto y ya que tenía las notas de voz en el celular y así, obviamente para ese entonces pues ya sabía tocar piano, ya sabía tocar guitarra y eso me ayudó muchísimo más, así que ideas que yo iba teniendo las iba este, guardando en mi celular y ya de repente tuve una primera canción, esa no está grabada ni nada, porque considero que fue como algo piloto nada más. Entonces. A pesar de que, pues, el, algunas personas que la han escuchado eh, me han dicho, ah, está muy padre esa canción, ¿por qué no la grabas ahora? Y yo digo, no, pues realmente mí, para mí no es como muy relevante, ¿sabes? Entonces, a partir de eso, este, de que estuve experimentando, ya cuando me sentí lista, dije, 2020 eh, tengo, estoy aquí y voy a grabar esa canción y le voy a hacer también un video. Para ese entonces yo ya tenía buen contacto con los de Televisa, ellos me habían propuesto en ese momento hacer un video de esa canción. Al final no salió nunca el video, este, por otras circunstancias, este, ajenas a mí totalmente, y este, pero sí se grabó. O sea, sí tenemos ahí, por ahí las fotos y demás. Este, y era como un especial porque también iba yo a estar participando en la parte musical del evento Guanajuato Moda. Entonces, también fue por eso que yo me animé más como a formalizar el proyecto, ¿no? Y decir, tengo que continuar, o sea, tengo que seguir haciendo más música porque parece que sí gusta.
0: Y, y aquí así. estamos. Entonces, realmente Ajá. sí fue algo, me imagino, muy, más que nada muy cabrón porque, pues sí, o sea, ya es que te estén contratando e incluso llamando grandes televisoras, por lo menos aquí en León, sí. pues es poco a poco, obviamente. Ya eres conocida tanto en Televisa, TV4, sí. has asistido a shows. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué shows has participado? Ahora sí que cuéntanos.
1: Claro. Eh, pues mira, en lo de los shows siento que cuando ya inicias Shell, Siempre fueron más por parte de las televisoras, básicamente. Ahí fue donde yo dije, vaya, no me esperaba que de un momento a otro mi proyecto se fuera hasta ese punto, ¿no? Yo más bien como que esperaba a lo mejor estar dándome a conocer en, en bares, en cafés, en cosas así, pues como se empieza. Literal, que la gente te vaya observando, que vaya escuchando tu música y demás, y que te vayan como ellos mismos dando esa plataforma. Pero a mí me pasó al contrario. O sea, literal fue así como de, vieron un video, les gustó, uno de los que trabajaban ahí me manda a llamar y es de la manera en que me empecé a enrolar en toda esa, esa onda. Ya después, pues pasaba más que me hacían propuestas mmm, de management. Y este, finalmente la de la productora en la última que estuve. Ahorita ya no tengo nada que ver con ellos, este, pero pues sí, también tuve como ese ascenso, por así llamarlo, ¿no? Esa propuesta. Mm, es una productora independiente, o sea, no es tampoco la gran cosa en el sentido de que es reconocidísimo o así, no. Pero eh, para mí sí fue como un, un escaloncito. Salto, sí, sí, sí. Claro, porque pues fue base. Eh, perdón, fue en base a, a cierto acuerdo en el cual este, la persona se interesó por mi proyecto y fue de la manera en que se dio. Uh
0: -huh. este, una disculpa, aquí uh hubo una pequeña falla técnica, pero uh -huh. bueno, o sea, seguíamos hablando del tema de, pues bueno, ya te iniciaron a llamar más, Ajá. ahora sí que, televisoras, sí. E inici iniciaste a ser más que nada de un medio de contacto con, con ellos, sí. pero realmente o sea, si nos vamos a un poquito en retrospectiva, uh -huh. este la Shell de ese momento, digamos, iniciando apenas, viendo uh -huh. toda esta lluvia de propuestas. Uh -huh. Ahora sí que, ¿cómo fuiste, fue que fuiste tomando las decisiones correctas? ¿Quién te ayudó? Te iniciaste a formar de un equipo de, de management, como tú dijiste. Uh -huh. Ahora sí que, ¿cómo fue todo ese proceso para ir creciendo exponencialmente en este proyecto?
1: Pues, va a sonar súper cagado, pero yo no... No tuve a nadie, o sea, desde ese punto hasta ahora sigo siendo yo la que tiene que manejar todas las cosas. No me refiero en cuanto en cuanto al contenido. Obviamente dentro del contenido ha habido mucha gente que ha estado involucrada y que son muy profesionales y a cada uno los respeto mucho. Aquí también presente, tú no, no me dejarás mentir en ese aspecto, ¿no? O sea, ha habido personas que han creído en mi proyecto y me han echado muchísimo la mano ya al momento de hacer algo, pero en sí, en tomar decisiones, en, en todo lo demás, de saber qué dirección va a tomar el, el proyecto, este, me encargo yo todavía.
0: Ahora sí que... Nada que ver el que el estudio, nada que ver no, que, no sé, diferencias creativas. Ahora sí que tú sigues teniendo el 100%, pues sí, ahora sí que el control Así de es. lo que es tu proyecto.
1: Así es. Y para mí es mejor, ¿eh? Porque en experiencia con la parte de la productora en la, en la última que estuve, eh, yo sentía que yo ya no estaba figurando como la líder de mi proyecto. Y eso a mí no me gustó. Entonces, digamos que... Mmm, bueno, nunca he sentido que he perdido el control realmente, pero sí sentí como que se me quería despojar de eso. Y yo creo que en algún punto va a tener que ser que voy a, voy a tener que tener como un equipo de personas, a lo mejor que me estén apoyando Así que mucho.
0: Iniciar a delegar.
1: Ajá. ¿no? pero es diferente a que tomen decisiones por ti, ¿no? Y que te quieran llevar por un a lo mejor por un rumbo que pues no es originalmente mi idea. Y era era algo que yo estaba pensando y que también por eso tomé la decisión de decir hasta aquí. Ya ya no más no quiero ser todavía más independiente de lo que ya era, ¿no? Uh -huh. Y preferí seguir mi camino. Uh -huh.
0: Pues súper bien, y es que es el, lastimosamente o tristemente, uh -huh. es el camino de muchos artistas que realmente llegan a un momento en el que les van despojando tanto de su proyecto y los van haciendo a un lado y es como... Oye, yo qué tengo? terminé haciendo aquí si esta ni fue mi idea? Uh -huh. Yo no quería ni hacer video de esta canción uh -huh. o esta letra me hicieron cambiarla porque no es algo que les guste. Uh -huh. Ahora sí que se entiende porque también la productora ve por su beneficio,
1: Claro. pero
0: pues también hay que respetar la esencia de la los... Así es las personas. Entonces hay que tener pues tanto un control de ambas partes, uh -huh. tanto sabes que, oye, yo dirijo pues mi proyecto, yo escojo las riendas para donde quiero que vaya, y pues tú las estrategias que decidas tomar, tanto que de distribución, de publicidad. Ahora sí que es un tema bastante complicado, y uh -huh. digamos que tú lo has vivido porque ya has estado con varios, ¿no? varias productorias, sí. eh, productoras. Pero... Sí,
1: perdón. Anteriormente, eh, todo lo había hecho por mi cuenta, ¿eh? O sea, me refiero de esta última vez porque, bueno, y la única que he tenido de experiencia, mmm, porque sí si fue un buen tiempo, yo puedo argumentar que trabajamos durante un poquito más de un año. O sea, 2020 empezó la pandemia en el mundo y yo comencé a trabajar este proyecto con, con esta persona como a partir de abril, más o menos de 2020, entonces ahorita ya pasó abril, básicamente yo cumplí más de un año ahí. Eso fue.
0: Y ahora sí que, pues también algo que debemos de tomar en cuenta más que nada es que toda esta consolidación del proyecto ocurrió durante la pandemia, ¿no? Sí. O sea, que fue tomando ya forma. Así es. ¿Cómo fue que impactó esto en ti? Porque tanto en el ir a grabar o en el que tenías Uf. que salir.
1: Sí, este fue complicado en el aspecto de que yo en ese punto no estaba acostumbrada a ser tan independiente de estarme moviendo sola a otra ciudad, de tratar justamente todos los asuntos, incluso a veces hasta como legales, de la situación de mi proyecto este, con otras personas ni nada. O sea, verdaderamente fue toda una experiencia. No me arrepiento, o sea, aprendí mucho. Este, Sin embargo, pues fue pesado mmm, en ese sentido, ¿no? De decir, a ver, ¿en qué punto estoy? No tengo trabajo. <ríe> en ese momento yo no tenía trabajo. Entonces, solamente como que me dedicaba a estar en, en lo de mi música. Entonces llega la pandemia y todavía como que pues nos inmovilizó más, ¿no? A todos. Y dije, demonios, o sea, me está llegando esta oportunidad, pero aún así yo tengo que trasladarme, yo tengo que hacer otro tipo de sacrificios para poder este, estar y tomar esa oportunidad. Entonces... Creo que eso fue lo más complicado, el saber de qué manera yo iba a manejar tal cosa para lograr mi propósito, que era ya trabajar con esta productora.
0: Y es que sí, Ajá. tienes que sacrificar bastantes cosas, sí. tanto como pues sí, la manera en que, como tú lo dijiste anteriormente, te transportas, tus tiempos tienes que irte a otras ciudades, uh -huh. muchas veces los proyectos pues tienen un cierto tiempo grabándose en otros lados, sí. o que te mantienes alejado de tu familia, uh -huh. realmente pues sí, tu familia como ha tomado este tipo de decisiones que, que te han impulsado para ahora sí que seguir con tu proyecto, porque al final de cuentas es un sacrificio.
1: Así es, eh, bueno ellos, eh, estoy yo muy agradecida con sí. ellos porque al final siempre me han apoyado, o sea, aunque, por ejemplo, mi mamá es la persona que de repente es la que se me pone así medio heavy, ¿no? De que, ay no, a mí no me parece buena idea, ay no, este, ¿cómo te vas a ir sola? Eres mi única hija mujer, este, no te quiero exponer, no quiero que te pase nada. O sea, más que nada como por ese lado, de que es muy sobreprotectora. Mi papá también, obviamente, pero él es, como que me comprende más porque como él también fue músico, de, de rock en sus tiempos de juventud, pues sabe qué tipo de, de cosas hay que atender, ¿no? Y que ellos no van a estar contigo todo el tiempo, o sea, que a pesar de que te sigan viendo como si fueras una niñita, bueno, en mi caso, pues ya no es así y tienen que dejar que yo haga mi, mi historia en ese sentido. Eh, por ese lado, ha sido como un poco complicado. Ya ahorita casi no, la verdad. O sea, ahorita ya como que me tienen la confianza de que les he demostrado que, que sé manejarme correctamente, ¿no? Este, Para cuidarme a mí misma y para poder llevar es, todo esto a cabo. Eh, pero, por ejemplo, te digo, vuelvo a la parte como económica. Ahí fue donde yo sí me vi en un aprieto, porque yo no estaba generando dinero en ese momento y no es como que mis padres este, me estén dando todo, todo el tiempo. De hecho, creo que me criaron y me enseñaron a ser muy independiente. Entonces, yo siempre he pensado de quiero hacer algo, pues tengo que conseguir yo mis propios medios para poder realizarlo. Y a pesar de eso, de que yo estaba como en ese momento así medio... este pues mm, escasa con mi economía. <risa> mm, por ejemplo, también tengo dos hermanos que son músicos y ellos también me han apoyado mucho. Eh, en ese momento los dos estaban, bueno, aún siguen trabajando, pero en ese momento no se les quitó el trabajo por la pandemia y me apoyaban de repente, ¿no? De que, ah, ocupas ir otra vez a grabar o okay, que yo te pongo dinero para que vayas y la neta se han portado así maravillosamente.
0: Y es uh -huh. que esto es lo que mucha gente no ve detrás de los proyectos sí. independientes, que realmente toda la fuga de dinero viene de, de la parte de uno. No uh -huh. es como de que, ay, ya tal persona pues me vio, creyó en mí, ¿sabes que Ahí te va vale tanto <risa> presupuesto. No. Y no, y realmente es una chinga tanto lo que tienes que invertir, uh -huh. lo que tienes que trabajar en ti, tienes que invertir también en ti mismo. Sí. Ahora sí que para que esto mejore, por ejemplo, digamos, las clases de canto, o sea, esa es una inversión propia para, sí. pues, mejor quieres no tu voz es un instrumento de tu trabajo. Claro. Es como, no sé, de un carpintero es el martillo, ¿no? Así es. O sea, es. tienes que invertir en tu... Equipo. Equipo, prácticamente. Uh -huh. prácticamente. Y... Pues sí, ahora sí que el financiamiento también es muy complicado.
1: Bastante. Y, y sí, ahí fue donde yo experimenté más que nada esa parte, ¿no? de de hacerme responsable de hacerme cargo de todo lo que conlleva tener mi proyecto solista pero obviamente mi familia siempre pues han estado ahí como apoyándome eh, y ahora obviamente bueno en un tiempo en el que ya yo pude como estabilizarme de que volvieron los trabajos y demás ah pues entonces ya otra vez yo retomé mi camino pero <risa> Pero en ese momento, así súper decisivo y, y complicado, mi familia fue quien me apoyó.
0: Uh -huh. Y es muy padre porque la verdad es cosa que muy pocos artistas aquí en León cuentan, y no solo aquí en León, realmente en todo el mundo, porque Ajá. pues es un simple hecho de creer en ti uh -huh. y que crean en ti, en tu así proyecto. Es, es. Así que como una
1: persona muy creativa,
0: es muy, muy difícil. Pero bueno, algo que también quería tocar y que realmente se dice mucho que es más como un, entre comillas, el secreto a voces, uh -huh. es el que dicen de que, ay, por ser mujer tienes tanto como limitantes o como también tu proyecto sale más a flote por el simple hecho uh -huh. de ser mujer. Pero realmente, ¿qué tan cierto es esto en la industria?
1: Creo que tiene mucho de cierto. Mm, a mí en particular, y era algo que le comentaba a a una persona súper especial para mí. Hace poco yo le, le comentaba eso, ¿no? Hubo momentos en los que a mí me llegó el chisme literal de que justamente por ser mujer, mmm, lejos como de darte a veces ese crédito de decir, ah, esa chica se está rifando bien cañón con su proyecto ella sola. No, o sea, es como que piensan mal de ti. Ah, ¿qué hizo para obtener ese lugar en esa presentación. Eh, ¿Qué fue lo que ella le ofreció al productor para que entonces ella tuviera ese otro beneficio? O sea, siempre están pensando mal. Ajá. Sí, sí, sí. Y, y yo en particular no soy del tipo de artista que vende su imagen enseñando el cuerpo y cosas así. O sea, suelo, suelo ser como un poquito más de que me quieran por mi trabajo. O sea, obviamente sí tienes que abordar la parte de la imagen, te tienes que ver muy bien, este, tienes que de alguna forma proyectar tu imagen pues, de manera atractiva, ¿no? Pero eso abarca muchas cosas. O sea, no es como que nada más debes tener como un rostro bonito un cuerpazo o cosas así conlleva muchas más cosas y es ahí donde siento que las personas solamente piensan en algo. Si es mujer, entonces tiene que enseñarme para yo comprarle el producto o tiene este que ser como, lo voy a decir, tiene que ser bien zorra <ríe> como para entonces yo querer este, ver qué onda con ella. Y generalmente eso se maneja mucho en la industria, la verdad. Tanto artistas independientes como ya artistas posicionadas eh, a nivel mundial y demás, este la mayoría sí tiene que vender un poquito más, tiene que dejar ver un poquito más para ser
0: un buen producto. Y esto, más que nada, siento que es como, pues sí, en la manera que vas creciendo. O sea, uh -huh. ¿cómo decirlo? Digamos, cada escalón que vas subiendo sonará mal, pero es, digamos, una prenda menos que tienes que. Uh -huh. Entonces, sí. tristemente así, por lo menos aquí en México y, pues, también en todo el mundo, sí. sinceramente es. Será. Porque varias, pues, cuántas no han tenido que pasar por tanto el acoso sexual de sus mismos productores sí. o de las personas que les filman sus videos, de que, sí. oye, ¿sabes qué? vamos a hacerlo así, o sea, yo te ayudo a que arranque tu proyecto y que salga adelante, uh -huh. pero pues tienes que venirte pues, conmigo. dame pues algo
1: a, a cambio. Mente.
0: Ajá. Y acerca de lo que hablabas hace rato, de que muchos piensan mal, y eso es lo peor, que no todos lo piensan de que, digamos, como los futbolistas, de que, ay, tuvo que soltar tanta feria, Ajá. sino que aquí ya se van, o sea, algo trivial, algo carnal, Ajá. y pues realmente eh, siento que es algo que tanto detiene mucho las carreras, tanto de hombres como de mujeres, pero se no. ve más en mujeres.
1: Sí, se da más en mujeres porque sí estamos como muy sexualizadas y yo no me considero una chica feminista, o sea, no estoy de ninguna parte. Yo creo que siempre voy a estar como del de lado del equilibrio, ¿sabes? Entre hombre y mujer, eh, o bueno, <ríe> pero igualdad pero estoy yo del lado de eso, no estoy del lado radical de ninguna parte. Entonces, por eso no me puedo considerar feminista. Sin embargo, sí creo que a las mujeres en cierto ámbito nos sexualizan mucho y nos ven como de, ah, pues déjame investigar qué fue lo que hizo. Ah, incluso me pasó... Que había personas que creían que a mí, mi hermano, me hacía las canciones. O sea, no me creen capaz, a lo mejor, de, de yo hacer por, mi propio trabajo eh, creativo. Y eso también, en algún punto, me ofendió. Porque dije, ah, caray, pues no manches, a mí me ha costado un bueno. ¿no? O sea, literal, a mí sí me ha costado el hecho de estar ahí este, ensayando, aprendiendo. Eh, no sé cómo estar en tiempos que nada más están enfocados a componer para yo presentar algo bueno y, y si sí se me hace muy mal pedo, o sea, escuchar ese tipo de comentarios. Ah, pero es que tú tienes un hermano que compone, ¿no? Eh, ah, él te hace las canciones, me parece. <risa> no manches. Como si fuera así. Ya. Sí, ahora sí
0: que buscan lo que sea para desacreditarte. Uh -huh. Y es que podría ser tanto de que, oye, ¿sabes que Estoy de acuerdo con lo que dices, no estoy de acuerdo, pero tristemente es algo que se ve y ya está muy normalizado. Sí. Y no solo con también con las mujeres, sino que realmente con cualquier persona que ven que vas teniendo éxito es como de, oye, este güey cómo le hizo ¿Qué ay, este güey le uh -huh. están dando o hizo tal trato con <risa> esta persona? Y es que es una mentalidad, la neta, muy de la chingada por parte de nosotros. Sí.
1: Sí, la verdad. Eh... Pero fíjate que ahorita que mencionabas, eh, yo pienso que sí se da en todo el mundo, o sea, ese tipo de mentalidad. Pero a veces siento que ni los que estamos alrededor de esa situación tenemos la culpa, sino lo que nos han estado metiendo desde la industria que ya está colocada de, pues, si quieres algo me tienes que dar, esto a cambio. Pero o sea, ya que ni andar. siquiera se fijan. Ajá, no se fijan en el talento, la verdad, o en algo que tú puedas ofrecer bien, eh, correctamente en esa parte, o moralmente correcto en esa parte, sino que siempre hay algo que dar
0: a cambiar Pero, ok, por una parte, pues todo esto, la verdad, está bastante interesante y es muy complicado de hablar, uh -huh. pero por otro también está el que tanto lo quieres, y es algo que en ah. algún momento un artista siempre lo debe de tener en una balanza. Uh -huh. O sea... ¿Qué tanto crecen tus ide ideales uh -huh. y qué tanto pues lo quieres, porque quieras no es una decisión que la tienes que tomar claro. y tarde o temprano uh -huh. se te va a presentar. Ignorarla ahora sí que es sufrir las consecuencias de no tomar esa decisión a tiempo. Claro. Y es tanto una lucha de ideales como de perseguir tus sueños.
1: De hecho, este yo soy de las personas que creen que sí puedes eh, de alguna forma posicionarte pero respaldando con un trabajo muy profesional, o sea, de verdad demostrando que puedes con el paquete en ese sentido. ¿no? Está el caso muy, muy particular y me parece un buen ejemplo el de Taylor Swift, por ejemplo, ella que ya está como en esas grandes ligas y que le pasó, ¿no? De que su antiguo productor le, la quiso boicotear en el sentido de que, ¿sabes qué? A mí me pertenece en todas esas rolas de tal álbum este y, y te jodiste porque no quisiste hacer lo que yo te pedí o no quisiste manejarte como yo quería o X cosa. Entonces, ahí es donde se nota realmente de quién puede como sobresalir a pesar de que los mismos productores o la gente que está en el medio te pongan ese tipo de trabas y que quieran a lo mejor cobrarte de una forma
0: diferente. Sí, así <risas> que muy... tanto monetaria o ya hablando de otras oh, maneras. Sí, es muy complicado. Uh -huh. Pero bueno, ya cambiando un poquito más el tema y haciéndolo sí. más ameno, okay. en cuestión a, digamos, ya has tenido varias presentaciones uh -huh. y eventos importantes, por lo menos de manera aquí local, Uh -huh. Este, ahora sí que, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿En qué eventos has participado? ¿Cómo ha sido que te han logrado contactar?
1: Mm, la verdad, yo estoy como maravillada con la parte de las redes sociales. A mí me han funcionado de maravilla, la verdad. Y eso de que yo no he tenido nunca que pagar por publicidad. No lo he hecho, lo, lo voy a hacer, lo tengo que hacer porque obviamente llega un límite, llega un tope en el cual pues sí ya te ubica la gente y ya te ves el número de personas, mm -hmm. pero necesitas llegar a más y para eso sí necesitas pues obviamente invertir, ¿no? En la parte de la publicidad y chalala. Eh, ah, pero a mí me ha servido, o sea, hasta ahorita en la parte hablando como local, es la forma en que yo he conectado con otros músicos y con otra gente que me ha propuesto tocar aquí, al menos, a nivel local. Eh, de repente han salido amigos actualmente que, que me dicen, oye, te vi este, cantando en tal lugar o, o vi por ahí un video, este, me interesa que me acompañes o cómo ves, cuánto me cobras. Siempre esa es la pregunta. ¿Cuánto me cobras <risa> por, por tocar conmigo? ¿O cuánto me cobras por participar en este? evento. Y digo, qué chido que, que hablando en la parte como musical, ellos sepan que también tiene un
0: costo. un costo, Ajá. que te lo respeten. Exacto,
1: donita. que eso está muy padre, esa actitud está muy padre. Y yo valoro mucho eso cuando las personas se acercan así. Siento raro, porque así de cuánto me cobras, o sea, siento como muy raro, pero al mismo tiempo digo, está bien, o sea, es lo correcto yo también igual si me acerco con una persona que no sé hace pasteles <risa> pues no me voy a acercar así de oye hazme un pastel y ya
0: <risa> y es que era algo que hablaba yo con Beto uh -huh. este la eh, en el capítulo anterior de sí. que a nosotros digamos como fotógrafos nos acercan de que oye me haces una sesión uh -huh. y es como de sí güey, vamos a hablar de costos y es Exacto. como de, o sea, ¿cómo, no? La raza oye. se pone así muy intensa de que, güey pues eres mi amigo, o, ah, entonces, de compas no me lo vas a hacer, paro, este. y deciden por no no pagarte, no querer trabajar contigo, sí. o otros llegan como disfrazándolo de colaboraciones, mm -hmm. digamos, por ahorita el impacto que tienen las redes sociales es de, oye, haz una sesión y te lo pago con... No sé, una colaboración menciones en mi story o que te <risa> etiqueto en la foto y es como de, güey, también mi trabajo cuesta, me Así ha costado es. tanto cursos, invertir que en la cámara. Uf, carísimo. Ajá. Y la neta, qué chido que en ese ámbito sí te lo estén respetando, que sí. no lo vean tan infravalorado. Así es. Y que realmente sepan que esto tiene un costo, que tanto te ha costado a ti como pues ahora sí que es, es tu trabajo. Sí. Se lo ocupas.
1: Sí, todo es... La verdad todo es dinero eh, y yo llegué al punto en el que valoré también más mi tiempo. Mm, como que a mí se me hacía muy piquí cuando la gente hablaba acerca del tiempo y que nada, que si es una pérdida de tiempo este yo no participo, yo no esto, yo no lo otro o esa famosa frase de que el tiempo es dinero, yo decía no no no, 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 eso es demasiado. Eso no, no tiene que ver, este, probablemente lo podemos manejar y así. Pero ya ahora que estoy de este lado y que estamos siempre como invirtiendo, 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 eso literal nadie, nadie este te lo va a redituar, sino que tienes que cobrar para tú poder compensar un poco de todo lo que inviertes en un inicio. Y así como la música, pues están todas las otras. Este, profesiones, ¿no? Que, o, u oficios que, que las personas, este, pueden hacer, que tienen el talento y que, como dices, pues uno tiene que valorar eso.
0: Y pues bueno, o sea, ya hablando de lo anterior, uh -huh. realmente es muy interesante, la verdad que padre que has podido tener esas experiencias. Sí. Y ahora sí que, bueno, en esa ocasión, cuando estábamos filmando tu último sencillo, uh -huh. recuerdo que platicamos acerca de tanto cómo es el trabajar con diferentes que, que fotógrafos, Ajá. este, tanto en las organizaciones de los eventos que has estado. ¿Podrías mencionarnos, no sé, sea, alguna experiencia de alguno de ellos?
1: Uf, sí. Este, mira, yo he tenido de todo tipo de experiencias en ese sentido. Um, de hecho, aquí lo voy a mencionar. Nunca lo había contado, pero lo voy a mencionar. Tuve mi primera experiencia en colaboración con un fotógrafo. Um, fue más que nada como en el aspecto de, de que andaba consiguiendo el Chicas para hacer como cierta galería de fotos que él tenía planeado y así. Y pues me habló, o sea, me contactó por Facebook y ya me mandó su propuesta y que vamos a tomarte unas fotos y la fregada y pues ya se armó, ¿no? Yo en ese entonces no tenía muchísima experiencia en trabajar con fotógrafos más que con uno este y pues no era como tan válido porque Teníamos en común otras cosas, o sea, éramos como más cercanos y eso para mí no cuenta mucho, pues, o sea, no sabía cómo se manejaba esa parte. Sin embargo, esta persona que me contactó para hacer las fotos, de repente pasó, se llegó al punto... <risa> en el que las cosas se tornaron así medio personales, ¿verdad? O sea, no en ese momento del shooting, sino fue hasta mucho después, como ya teníamos comunicación, y yo la verdad estaba súper agradecida, yo decía, ay, qué bonitas fotos, la verdad le quedaron muy bonitas, este, y yo bien orgullosa publicándolas, esto y lo otro, y de repente en algún punto fue así como de que, ay, oye, este... Fíjate que había estado pensando en esto y ya me soltó su choro acá, el este. Mareador. Sí, mareador y, <risa> y como ya una onda muy heavy y yo me quedé así de qué pedo. Sí, ya, y
0: otro y es que también es un mugrero en este aspecto porque Ajá. ves a la raza de que, oye, sí, te, me inicio metiendo por aquí y al final ya vas con otra tirada. O sea, realmente no está mal, eh, la intención con la que lo haces o el tal de, no sé, digamos, engañar. El gancho. Uh -huh. Para después pasar a eso. Está, pues, la está malo. Sí. Realmente, si quieres meterte a ese tipo de fotos, pues, directo, güey, o sea. Sí, mejor. Es muy, Para que le juegas de que, ay, primero te la pongo así, esto y el otro. <risa> sí,
1: esa fue una de las experiencias, ¿verdad? Y ya, ya después, este, sí me tocó hacer fotos con otras personas muy profesionales también, este, y, y todo fluyó bien todo fluyó bien. De repente he tenido mis disgustos con algunas personas, pero creo que también en ese aspecto a lo mejor yo suelo ser un poquito especial. Mm, yo soy como muy fiel creyente ja, de que las fotos y los videos y todo lo que tiene que ver como en proyectar algo visual debe ser muy estético. O sea, a lo mejor eh, las personas como que eso lo, lo romantizan mucho este y luego salen con que nada que ahorita las campañas de que si, si tienes algún aspecto que no te convence mucho en en tu imagen o en tu persona este no lo escondas más bien muéstralo para que se vea que eres una persona bien segura de ti misma o sea digo sí que padre pero no todos este sí, los sí, proyectos es ajá, se van Dirigidos a eso Tienes que entregar un buen producto ¿no? Este, Tanto para hacer quedar bien A la persona que está trabajando En la producción visual Tanto la persona que está apareciendo en ella O sea, yo siempre he sido Como más de Que sea muy estético todo Que todo se vea muy bonito Que todo lo hagas parecer Que de verdad, de verdad Eres una persona muy profesional en tu trabajo Así yo lo veo y por eso es que he tenido bastantes disgustos con ciertas personas que han trabajado conmigo. Es como de, ay no, te pones bien intensa y que no te gusta como yo trabajo. Y si no te gusta, pues vete a la fregada. O sea, ya llegar a ese punto ya, de...
0: del ego. ¿no? Ajá.
1: Y dices, vato, o sea, o oh, morra, no sé. <risa> pues no te estoy diciendo nada malo. Simplemente te estoy sugiriendo que para que todo salga muy bien... Y para que todo se vea muy cool, pues trata de tú hacer el trabajo que te corresponde, ¿no? O sea, neta, eh, échale ganas. Final de
0: cuentas es eso. Me uh -huh. contrataron para hacer un trabajo, como tienes que cumplir, cumplir también con las expectativas y necesidades de tu cliente. Claro. Y eso también se marca como un estilo tuyo, realmente, si tu estilo es ser, ¿cómo decirlo? en la cuestión de hacer tus cosas muy uh -huh. estilizada, uh -huh. que sea muy artístico, es tu sello de garantía de que esto Exacto. es Shell.
1: Exacto, sobre todo eso, y de hecho, de repente, te digo, si he tenido como mis conflictos con la gente, este, yo no lo, nunca hago un comentario en mal pedo, nunca, suelo como escoger muy bien mis palabras, y suelo mantener siempre una buena actitud, pero ya cuando esa persona a lo mejor ya se pone en un mal plan, pues sí, dices, chale, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para decir esto? <risa> y pues bueno, esas han sido la,
0: las experiencias. Uh -huh. Y ahora sí que, pues ya para ir terminando también, uh -huh. cuando, bueno, hace poco tuviste un evento en TV4, si sí. no estoy mal. Sí. Este, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué... Pues sí, a ver si de qué trató todo el show. ¿Fue ya la presentación del de proyecto de Shell, como decirlo, en cuestión a su EP? O...
1: Sí, eh, bueno, tuve dos presentaciones. Hace 15 días tuve eh, la presentación en el programa Somos la Azotea, que es más así como de radio y toda esta onda. También ya se transmite en televisión, pero es más como la onda de radio y me encanta porque la verdad ahí toda la gente es un amor, es una chulada y, y siempre que voy me atienden súper padre y nos la pasamos muy chido y, y fue justamente presentar como canciones de, de Lepe y esta última vez mmm, fue para un programa especial que se llama Piano en el Ático y esta onda de programa también me voló la cabeza, la verdad es gente muy profesional que se, o sea neta que se está rifando muy cañón y que a nosotros los artistas independientes y locales nos están dando la oportunidad de poder este participar en eso y que también se transmita hasta Monterrey. Y eso está genial. Entonces esta fue la experiencia, canté dos canciones del LP y canté dos covers, una en dueto y otra este pues yo solita. Pero fue como la temática de, de citar a, a artistas mexicanos, mexicanos 100%. Y eso también estuvo muy cool. Ah, uh -huh. Así
0: que es como un apoyarnos entre todos para sí. que pues darnos a conocer, ahora sí que todos estamos aquí por, en busca de cumplir un sueño. Exacto. Y ahora sí que, que mejor que ayudarnos entre todos. ¿tú? Exacto. Y pues ahora <risas> sí que te agradezco mucho el Gracias. que hayas participado aquí con nosotros en hablemos de... La verdad ha sido Abrimos muy productiva, ha sido muy padre <risas> todo lo que nos has contado. Realmente te agradezco mucho, Shell. No, ¿Alguna red social en la que podamos contactarte?
1: Claro, este, yo estoy en Instagram y en Facebook. Estoy más activa en Instagram, así que me pueden buscar como Shell, igual aquí va a aparecer el nombre, así como se escribe, porque luego hay dudas. Um, estoy en Instagram, en Facebook, está mi página oficial y está también YouTube y me pueden encontrar también en Spotify, Deezer, Apple Music, chalala. Ajá.
0: Y pues bueno, la neta, muchas gracias por llegar hasta aquí. Uh -huh. Igual, gracias. y pues les comento también, nosotros ya tenemos también página de Facebook. Es Hablemos de Podcast en León, Guanajuato. Solo que Guanajuato está abrigado, es GTO. Y pues también sigan este proyecto eh, vía Instagram en mi perfil, como de R ARV. Uh -huh. Y pues bueno, estamos aquí para más. Y muchísimas gracias por ver.
1: Gracias, saludos. Bye. Hasta luego. Bye.